0: Cześć Łukasz, cześć Kamil.
1: No? Cześć Macieju.
0: Witam Was na kolejnym czacie. Dzisiaj tematem będą najtrudniejsze scenariusze. Nie będzie to topka, yy, tylko po prostu yy, taki czat, o, o, w którym opowiem o najtrudniejszych scenariuszach. Chociaż być może wy macie takie podejście, że powiecie o tych zupełnie, zupełnie najtrudniejszych. W moim przypadku yy, będzie to tak, że wybrałem sobie trzy scenariusze z tych najtrudniejszych, ale niekoniecznie to jest TOP 3. Chociaż dwa z nich raczej będą się zaliczały do takich już paru zu- zupełnie, zupełnie najtrudniejszych. Nie wiem, jakie wy miejsce podejście.
2: Ja typowo podszedłem, że wybiorę trzy najtrudniejsze scenariusze, które... I teraz od razu na wstępie powiem, że po pierwsze, które są najtrudniejsze do grania solo, tak najczęściej gram i po drugie są to są najtrudniejsze scenariusze, które poznałem do tej pory, więc ja nie znam wszystkich scenariuszy więc do jakiegoś tam pewienego momentu, do cyklu praktycznie, do końca cyklu, tutaj z Dunedinami do Szarej Przystani, no, tak powiem, potąd grałem w scenariusze i jeszcze jedna rzecz, nie wliczałem w to trybów koszmarnych, bo stwierdziłem, że tryby koszmarne po pierwsze ja sam zagrałem dopiero w kilka, po drugie nie wszyscy grają w to i myślę, że mniejsza, zdecydowana mniejszość osób zagrała we wszystkie tryby koszmarne, więc koszmarne tryby wyłączyłem jakby z grania pod uwagę na, na samym starcie. To są z, tylko scenariusze cyklowe lub tam powiedzmy jakieś, które wyszły tam w dodatkach. Łukaszu? to było twoje podejście?
1: Natomiast ja troszeczkę tak, można powiedzieć, psychologicznie podszedłem do tematu, bo stwierdziłem, że wybiorę te scenariusze, które mi sprawiły problem, ale to już indywidualnie o każdym pewnie jakoś powiem. Również nie ma tutaj spoiler żadnego scenariusza koszmarnego. Bo to jest troszeczkę jednak inna kategoria, inne nastawienie. Więc pomyślałem sobie, że pomimo tego, że rzeczywiście marne scenariusze potrafią być bardzo trudne, bardzo wymagające, no to już samo to, że człowiek chce w nie grać, no to sprawia, że troszeczkę to nastawienie się zmienia i Nie jest to podejście tak, jak do normalnego, zwykłego scenariusza z cyklu, czy z rozszerzenia. Jest jest kompletnie inne nastawienie wtedy.
0: Tak, no i tutaj ja dopowiem od siebie, że ja też oczywiście nie brałem pod uwagę scenariuszy koszmarnych, no bo to nie ma sensu, ponieważ tutaj faktycznie one by pewnie powinny, że tak powiem, wygrać w konkurencji najtrudniejszych, bo jednak często są one trudniejsze nawet od tych bardzo trudnych scenariuszy, które mamy w grze i również nie, nie brałem pod uwagę w ogóle scenariuszy z, z dodatku Shadow in the East i tego cyklu który do niego Vengeance of Mordor, tak? ponieważ wyraz, hmm. że wy go nie znacie w ogóle, więc to też powiedzmy nie moglibyście się wypowiedzieć, żaden z was nawet Dwa, że to, no sam jeszcze nie mam aż tak ogranych tych scenariuszy do tego stopnia, żeby się jakoś tam głębiej wypowiadać, ale no wiadomo, że część z nich jest bardzo, też bardzo trudna na pewno.
1: Wyglądnie legendarny ostatni.
0: No, nie tylko.
1: No, ale to wiesz, on ma tam w swoim opisie, tak, już stosowną informację. Tak. Jeżeli chodzi o skalę. No dobra,
0: zaczniemy ode mnie, tak jak ustaliliśmy wcześniej, i tutaj ja stwierdziłem, że jako pierwszy scenariusz, czyli jako, bo jako ten trzeci właściwie, o, o którym chcę opowiedzieć, tak, bo zaczynamy od końca. To jest scenariusz z rozszerzenia Głos Eisengardu Catch an Orc. I tutaj może być takie zdziwienie, ale tak, jest to scenariusz, który mi zrobił niesamowicie wiele problemów. I mimo, że grając w niego posiadałem już właściwie prawie wszystkie dodatki cyklowe, z z wyjątkiem w sumie chyba tylko ostatniego cyklu, tak? A mimo to miałem ogromny problem, żeby ten scenariusz przejść. Nawet sobie zaraz zerknę na statystyki ile razy ja ten scenariusz w ogóle wygrałem ale tam jest taki problem że mamy znaczniki czasu mamy tylko dwa znaczniki czasu i no one dość szybko nam są ściągane tak przez różne efekty no i niestety jeśli zostanie ściągnięty drugi znacznik czasu to pociągamy dwie karty stali spotkań. Na gracza. Więc grając solo, tak naprawdę no, bardzo łatwo jest. Bardzo łatwo jest przegrać, jeśli dobierzemy te dwie karty, właściwie to już jest automatyczny koniec w prawie każdym przypadku. I no to jest też tyle ciekawe, że. Są różne scenariusze z mechaniką czasu, ale rzadko jest czas w liczbie tylko dwa z tak ciężkim efektem. I to jeszcze jest całe mnóstwo kart w talii spotkań, które ten czas ściągają. Tam właściwie w scenariuszu nie może się ani, ani w jednym momencie pomylić. Zawsze trzeba zagrać idealnie, to i tak nie zawsze gwarantuje wygraną. I ja się straszliwie męczyłem z tym scenariuszem. Mogę wam teraz powiedzieć, że udało mi się wygrać na poziomie normalnym, trzykrotnie, na, na 20 partii. Eee, więc no to, to nie jest jakaś tam wspaniała statystyka. Też oczywiście są też gorsze scenariusze pod tym względem. Eee, no tutaj też w sumie niestety zasady tego scenariusza są straszliwie niejasne. Eee, pamiętam, że była taka ogromna dyskusja na, w anglojęzycznej grupie. Było gdzieś chyba 40 czy 50 komentarzy pod tym jak rozpatrywać pewne efekty, które się tam znajdują właśnie związane z tym tym czasem i niestety no ostatecznie jakieś rozstrzygnięcie wyszło, że niestety ten scenariusz jest super ciężki, że te pewne efekty należy rozpatrywać powiedzmy bardziej pesymistycznie niż się niektórym wydawało. No i co za tym idzie, scenariusz jest trochę taki nieprzystępny, mimo że sam pomysł na niego oczywiście jest bardzo ciekawy i scenariusz jest klimatyczny niestety jest po prostu jakiś koszmarnie ciężki. Jest to jeden z najtrudniejszych w ogóle scenariuszy, który jest w takich zwykłych dodatkach Deluxe, tak. Nie wiem jakie wymyślicie wrażenia z tego scenariusza.
2: Jeżeli mogę zacząć, to powiem, że cały ten cykl w ogóle jest skomplikowany od zasady, to prawda. I to też w pewnym stopniu utrudnia nam samą grę, bo nie skupiamy się tak mocno na tym jak my myślimy co, co my chcemy zaplanować jaką strategię obrać, tylko z dużo czasu skupiamy się na tym jak powinniśmy grać prawidłowo e, i to jest spory minus tego, tego cyklu niestety e, i to też może utrudniać z, w pewien sposób ten scenariusz, scenariusz nie jest najłatwiejszy aczkolwiek ja nie miałem tutaj dużo z nich dużo z nim problemów e, ten efekt na tym drugim etapie wyprawy oczywiście jest straszny i tak owszem jest dużo kart które usuwają żetony czasu, więc e, dość mocno potrzebne jest, są efekty anulujące e, po e, Tutaj trzeba jednak pamiętać, że e, jeżeli pójdziemy na wyprawę z sukcesem, no to ten jeden znacznik czasu dokładamy z powrotem. Oj, wiesz nie co, nie
0: z... pamiętam już teraz, czy tam nie chodziło o żetony postępu na, wyp- na wyprawie. E... Ale nie, tu chodziło o, po prostu o kwestowanie. po prostu jak wyjdziemy, tak.
2: jak ustalimy, że poszliśmy z sukcesem, hmm. no to anulujemy cały postęp, który byłby położony i kładziemy na nich czasu. Hmm. No, chyba, że wtedy Mugasza mamy w grę, no to wtedy idziemy od razu do etapu drugiego. I tak, i tu jest. Tu, jest, tu trzeba się śpieszyć, bo w odpowiednim momencie trz- trzeba się przygotować. Ale zwracam, jeszcze kamit tak, przerwę. Etapie.
0: Przepraszam, że Ci przerwę, odnośnie tego efektu, ja pamiętam, bo tam jest tak, po tym jak zakwestujesz z powodzeniem, ale tam jest jakby część dalsza efektu, trzeba kancelować cały cały postęp, jaki położyłoby się na na tej wyprawie, tak? Z tego co pamiętam, doszliśmy do wniosku tam w tej grupie anglojęzycznej, że można położyć na obszarze, ale nie można było na wyprawie położyć tych żetonów wtedy, czy jakoś tak, że być chociaż jeden żeton, który byłby położony na wyprawie, które mhm. można kancelować i wtedy jakby ten efekt yy, jakby mógł się odpalić, tak? Że kładziemy ten znacznik czasu. O nie, dobrze pamiętam, bo już, no, to, to była dość długa dyskusja, ale w każdym razie trzeba było co najmniej jeden żeton położyć, tak? Na ten, na, konkretnie na tej karcie wyprawy, tak? Żeby to, to użyć.
2: To prawda, to prawda. Więc może mamy obszar, który ma trzy powiedzmy punkty wyprawy, my pójdziemy z sukcesem, ale tylko o dwa, nie da nam tego znacznika czasu na karcie. No, fizycznie nie położymy w ten sposób żadnego, nie położylibyśmy żadnego znacznika postępu na karcie wyprawy, więc tak to, to trzeba pamiętać. No, i trzeba w tym scenariuszu, z tego co pamiętam, właśnie dobrze się rozbudować na tym drugim etapie. I w trzecim to jest po prostu szybki bieg, szybkie pokonanie mugasza i, i, i transportowanie go. Ponotem, tak. więc y, tak widzę dlaczego może być jednym z najtrudniejszych scenariuszy, aczkolwiek u mnie. U mnie myślę, że to by było dużo. Da- daleko daleko. Poza moimi top 10 czy top 20. I mi jakoś tak osobiście nie sprawił ten. I trzeba jeszcze fajnie dodać, że to jest fajna mechanika z tym ukryciem mugasz bo. Czasami jak pechowo wyjdzie, mógłasz od razu w pierwszej rundzie, no to jest naprawdę pogrzebny. No. no, czasami mamy dużo czasu, czasami nie możemy go znaleźć wręcz e, i, i to nam przeszkadza, że za długo go szukamy. E, ciekawy, ciekawy. U.
1: Moje zamiłowanie do niebieskiej talii, do talii ducha, trochę determinuje to, że i zarówno z Prawą, jak i z efektami, które przeszkadzałyby, raczej nie miałem problemu z tego co pamiętam. Podobnie rzecz miało się, kiedy zagrywałem się talią leśnych elfów, więc ja akurat bardzo negatywnych opinii z tego scenariusza to nie mam. Więc to, co zostało powiedziane, już odnośnie tego scenariusza, to jak najbardziej. Tutaj się podpiszą pod tym. Pamiętam tę długą dyskusję. Chyba nawet kaleb w pewnym momencie musiał się wypowiedzieć i rozstrzygnąć tak na wieczność. Co tam, co tam należy zrobić. I to tyle.
2: No dobrze. Okej. Okay. Strzelasz od razu ty?
1: No, spoko. Dobrze, u mnie to będzie scenariusz z jednej strony świeży, z drugiej strony może niekoniecznie aż tak świeżym. Niestety wyszedł tylko w angielskiej wersji, w polskiej na 99,9% go nie ujrzymy. A chodzi tutaj o scenariusz z cyklu: z cyklu do onu Fire in the Night. Jest to scenariusz, który e, przechodziłem stosunkowo może niedawno, nie wiem, z pół roku temu, czy jakoś tak. I e, bardzo jest bardzo irytujący. Niezależnie od tego, ile osób w ten scenariusz będzie grał. Czy gra się na jedną osobę, czy na dwie osoby, czy na trzy osoby. Poziom, tempo, trudność w tym smoku jaki jest i też jego wypraw wypraw pobocznych, które po prostu komplikują wszystko, tak jak można to skomplikować, jest nie do opisania. Ostatecznie stwierdziłem, że nie ma sensu się męczyć i... Dopóki nie będę miał troszeczkę więcej czasu, a chciałem przejść cykl, no to rozegrałem go w trybie łatwym. I powiedzmy, że po którejś próbie dopiero wtedy się jakoś tam udało przy odpowiednim ułożeniu kart, więc ten scenariusz porównywałbym trochę do rozgrywania Dol Guldur na solo. Do ucieczki z Dol, Guldur, z Dol oczywiście nie do ataku na Don Guldur, chociaż to zupełnie inna, inna opowieść. Maciej.
0: Tak, też miałem okazję w ten scenariusz gag. On jest faktycznie super ciężki i zapewne to jest też jeden z takich kilku, kilkunastu scenariuszy najtrudniejszych w ogóle jakie istnieją. Mhm. Ja sobie tak teraz tutaj zaglądam swojej statystyki. Udało mi się ten scenariusz przejść trzykrotnie na poziomie łatwym, w tym razie dwie osoby raz na poziomie normalnym. Udało się entami. Te enty jednak... W sumie tutaj wszystkie te scenariusze, które grałem z wyjątkiem jednego, to były scenariusze entami, tak? I nie jest, przepraszam, to jeszcze jedyne prowincje gdzieś się trafiły. Ale jest mhm. to taki scenariusz, gdzie już nie można... Trzeba jakąś super mocą talię od razu wyłożyć na stół i wtedy jakoś tam próbować. No faktycznie, ta te kombinacja tego smoka, tych zadań pobocznych jest zabójcza, ale uważam jednocześnie, że scenariusz jest bardzo, bardzo dobry, że tu jest w sumie, nie wiem czy to nie jest najlepsze wykorzystanie zadań pobocznych, jakiego, jakiego w ogóle... on, jest,
1: on, jest, on jest fajnie pomyślany pod względem technicznym na papierze, natomiast to co się dzieje na stole, no podejrzewam, że nie jedną osobę mogłoby to bardzo, bardzo skutecznie zniechęcić do grania.
0: Tak, no to jest już... Jest, zawsze w każdym cyklu jest jakieś jeden-dwa takie super ciężkie scenariusze i tutaj właśnie ten jest chyba najtrudniejsze zupełnie. I to tak z, takim, z taką znaczną przewagą nad tym innymi scenariuszami, które są mm-hmm. w tym cyklu w ogóle. Mm-hmm. że się to nawet nie zbliża do, do, do tego poziomu trudności. Natomiast no to chyba scenariusz gdzie lepiej grać na tym łatwym poziomie, bo jest trochę większa w, trochę... No to i tak jest nadal bardzo ciężko, ale jednak to, na, na trochę więcej ten scenariusz tutaj pozwala. E... Czyli już samo,
1: samo to, że te zasoby dostajesz i możesz cokolwiek zrobić na początku jest pomocne, bo bez y, początkowego jakiegoś y, już y, rozwinięcia się na stole on to nie ma szans.
0: Tak. Ja, ja nie pamiętam czy ja tutaj przypadkiem y, oprócz drzewca nie miałem też Beregonda i czy jakoś on tego mm-hmm. smoka nie, nie bronił, bo mm-hmm. ten smok też tam się potrafi nieźle rozpędzić. Wiem, że tam jest jakaś karta cienia, co chyba zdaje wszystkim jed, jedno obrażenie. <laughs> to tak, ogóle... tak, tak. Ja
1: hmm. pamiętam, że chciałem akurat ten cykl chyba na Dunedainach przejść i że udało się, tak bardzo klimatycznie, więc no, tu akurat z tego się cieszę do Nadainowi, wbrew pozorom do tego też się nadaję, nie są aż takimi słaby
2: Ej, ja w to nie grałem, więc... Jak... Eee, aczkolwiek jeżeli jesteśmy przy temacie smoku, bo tak mhm. wspominałeś, no to jeżeli mogę to przejdę ja do swojego do swojego najmniej trudnego z najtrudniejszych scenariuszy nie oczywiście i będzie to właśnie scenariusz ze smokiem, którym jest bitwa o miasto na jeziorze jest to scenariusz konowy. podejrzewam, że te które nie grałem, te które następnie, następne będą są trudniejsze no ale do tej pory to jest najtrudniejszy konowy jest to scenariusz, który wyszedł, e, krótka może charakterystyka samego scenariusza, w scenariuszu mamy tylko jednego wroga w talii spotkań absolutnie nie ma żadnych wrogów, są tylko e, obszary, no i podstępy więc talia spotkań sama w sobie jest dość unikatowa i dość mocno nas e, klepie, no jak obszar wyjdzie tak zawsze jest w miarę spoko, jak podstęp to niestety jest biednie no i do tego e, mamy tego e, moka trzech wersjach, który co rundę jest fajnie zrobione, bo co trzy rodzaje smoga i po trzy kopie więc ma taką swoją własną talię i co rundę odkrywamy po prostu jedną kartę z jego talii i widzimy z którym smogiem mamy do czynienia akurat w tej rundzie mają one różne efekty jeden można od razu atakować, drugi jakieś tam inne rzeczy robi i tak dalej tak dalej więc musimy się nastawić na bitwę on mocno bije, ma dużo zagrożenia, ciężko go jest przekwestować też, więc 90, myślę, że tak 95% tali spokojnie nie ma szans w ogóle z tym sobie. To jest talia jednak, gdzie trzeba specjalnie... Talia to jest zadanie, gdzie trzeba specjalnie zbudować talię pod ten scenariusz. I wtedy, wtedy nawet jak się dobrze zbuduje, to dosyć konsekwentnie idzie wygrywać w ten scenariusz, tak? Ale mimo wszystko, jeżeli weźmiemy tak ogólnie, spojrzymy na ten, na, ten, na ten scenariusz, to jest mega, mega trudny. I nie wiem, co myślicie o tym, posłuchajcie.
1: Hmm. Mam dylemat moralny. W tej chwili odnośnie, mówiłem na temat tego scenariusza.
0: Miało, śmiało.
1: No dobra. No to tak. To jest scenariusz, którym miałem bardzo, bardzo wcześnie. Tak, znaczy inaczej. To jest ten scenariusz, gdzie ja jeszcze byłem bardzo świeżym graczem. Bo no, skoro był to drugi scenariusz genkonowy, więc ta pula kart była bardzo, bardzo nizerna. <grystanie> Tutaj nie było jakichś mega super talii. Przynajmniej, tak jak teraz porównuję to, co można złożyć przy, przy tym wszystkim, przy tym całym bogactwie, jakie już w tej chwili posiadamy. Natomiast wówczas talie, wow, mocne. Były przy tym scenariuszu po prostu jak drewniane domki przy smoku. I pamiętam, że po którejś tam dziesiątej, dziesiętnej próbie byłem zdeterminowany już grać na dwie ręce z pomocą z jakiejś strony, gdzie były podane dwie talie. I teraz nie pamiętam, ale możliwe, że wówczas też chyba w Polsce nie było jakiegoś dodatku, więc to był chyba pierwszy raz, gdzie chciałem jakieś karty proxy sobie wydrukować, żeby po prostu mieć komplet tych kart, które potrzebowałem do przejścia tego scenariusza. I to granie na dwie ręce to takie troszkę było dla mnie inne, dziwne doświadczenie. Pomogło mi wygrać ostatecznie ten scenariusz chyba przykro trzecim czwartym podejściu, ale pamiętam, że kiedyś grałem na trzy osoby w ten scenariusz, na dwie osoby, samotnie to już nie pamiętam jeden razy, też próbowałem go przechodzić i naprawdę, naprawdę bardzo wyśrubowany. A potem jak już troszeczkę scenariusz sobie odleżał, przyszły kontrakty, no to na moim kanale Jest jest relacja z tego, jak właśnie właśnie trzy kobiety ze śródziemia klepią smoka bez pomocy żadnych sprzymierzeńców, więc to też jest taki troszeczkę znak czasów dla naszej ulubionej Karsianki.
0: To jest taki scenariusz, co wszyscy się dziwią, czemu on tak prędko wyszedł w ogóle, czemu się z nim nie wstrzymali jeszcze do jakiegoś kolejnego czy jeszcze kolejnego Gen ponieważ.
1: Oma czy... nie, bo czy on by wyszedł później, tak? Czy by wyszedł w tym czasie, w którym wyszedł, to naprawdę to nie miało większego znaczenia, żeby wyszedł to rok później.
0: Nie, rok, rok czy dwa to by nawet może, może masz rację, że nie zmieniło. Myślę, mhm. że chodziło też o to, że wtedy wychodził też pierwszy hobbit, albo miał A, wyjść tak, tak. i to miało w jakiś sposób tam chyba nawiązać do, temat, do tematu, tak? Stąd właśnie ten scenariusz wypuścili. On jest swoją drogą taki, ma fajny klimacik, taki pod względem tematycznym mi się bardzo podoba Podobnie zresztą jak analogiczny do niego scenariusz, o którym rozmawialiśmy przed nim czyli do Fire in the Night, bo scenariusze tak naprawdę są bardzo podobne pod względem tematycznym Mechanicznie są zupełnie inne, ale tematyka no Fire in the Night po prostu ściąga z tego scenariusza tutaj temat Atak smoka na miasto ja akurat no, miałem okazję dopiero poznać ten scenariusz w tym roku i już posiadając tak naprawdę wszystko z wyjątkiem ostatniego cyklu. No więc też no, nie mogłem odczuć tak bezpośrednio jak, jak ciężko byłoby go wygrać jeszcze mając niewielką pulę kart. Natomiast i tak nawet z dużą pulą kart było bardzo trudno. I dwa razy tylko udało mi się wygrać na 8 partii i to była w sumie jakaś talia z Gandalfem i Beregondem między innymi to... czyli takie dość już potężne rzeczy. No nie dziwię się, że ten scenariusz jest uważany przez bardzo wiele osób za jeden z takich najtrudniejszych, bo ludzie sobie na nim zęby zjadli, tak, próbując go wygrać z z niewielką pulą kart, tak. I nadal jest on bardzo trudny, natomiast no przy tych scenariuszach, które teraz istnieją, to, to nie jest powiedzmy tam najtrudniejsze.
1: Nie, bo jeżeli jest możliwość tak zwanego leczenia miasta na jeziorze, tak, no to, to nie ma w ogóle jakiegoś takiego sporego zagrożenia, jeżeli chodzi o możliwość przegranej przy obecnych warunkach.
0: Powiem ci że nawet nie pamiętam, czy tam była jakaś możliwość leczenia.
1: Tak, 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 tak. Na drugim etapie... A tak, masz no rację. Tak, jeżeli po prostu zamiast kłaść postępem, no to leczysz miasto na jeziorze, tak? No, jest to z jest to swojego rodzaju OK rzecz, ale z drugiej strony powinno być coś takiego, że na przykład e, zmniejszasz, e, zmniejszasz o ileś na przykład ilość tych punktów całkowitych, tak? Że nie już tam chyba z mhm. tym było 40, czy coś koło tego? przy tym, że wtedy miasto jest spalone. 50. 50 tam jest. Aha, spoko, dzięki. Że to miasto jest wtedy spalone, tak. Tylko, że na przykład jeżeli coś takiego się wydarzyło, no to zmniejszasz tę całkowitą ilość tych punktów o, nie wiem, 50, tak. I wtedy jest większe ryzyko, że część miasta jest zniszczona, a... No ale wówczas naprawdę jeszcze wyleczyć to miasto do zera to był naprawdę... No, spory, spory popis.
2: Ja w ogóle nie kojarzę, żebym przegrał solo przez spalenie miasta. Zawsze jednak ten smog wyciągał, dobijał mnie. Zwłaszcza, że dużo efektów cienia dają jakieś dodatkowe ataki. Mocne bonusy.
1: Jeśli jeżeli na początku wychodzi z założenia, że smog będzie w strefie przeciwności, tak, i będzie atakował miasto na jeziorze, no to. To jest to do zrobienia, żeby spalić miasto.
0: No dobra, każdy już jeden scenariusz przedstawił. Nie wiem, czy mnie nadal dobrze słychać. Możecie potwierdzić? Mm-hmm. Jest dobrze, ok. okay. Mm-hmm. Więc ja przejdę do swojego kolejnego scenariusza. I o ile catch en Org powiedzmy, by się tam gdzieś zaliczał do top, nie wiem, kilkanaście tych najtrudniejszych scenariuszy, pewnie teraz już będzie scenariusz taki, który uważam, że jest jednym z zupełnie paru najtrudniejszych i tutaj nie, nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem, że to jest po prostu bitwa o karn dum ponieważ przez wielu graczy jest to uważane za jeden z paru najtrudniejszych scenariuszy z swojego czasu właściwie najtrudniejszy, dopóki nie wyszedł pewien scenariusz w sadze. i to jest o tyle ciekawy scenariusz też, że on jakby nie do końca wiadomo w sumie co czyni go aż tak bardzo trudnym, bo nie ma aż tak wielu kart, który, nie ma tu właściwie chyba żadnej karty, która jak wyjdzie z tali spotkań, to mówi, że przegrałeś grę. E, tu jest dużo bardzo złych kart. Owszem, ale że, tutaj one są chyba wszystkie na tyle złe, że y, nie ma aż takiej różnicy, co, co wyjdzie. Y, znaczy, no jest różnica, tak? Bo czasami wojny mieć owszem, czasami wroga, tak? Ale nie ma tutaj takich kart właśnie game Enderów, które niestety y, często. Powodują, że jakiś scenariusz jest super ciężki do przejścia, tutaj po prostu wszystko jest sprzysiężone przeciwko graczom, tak, żeby ich zniszczyć. Dodatkowo scenariusz, mimo że jest bardzo trudny, jest też bardzo fajny i bardzo bardzo się ciekawie w niego gra, nawet się go co chwilę przegrywa. Fajne jest tutaj to, że to jest trochę scenariusz walki z bossem. Trochę też jednak trzeba questować. Mamy też słowo, słowo kluczowe: bitwa, więc będzie trzeba wyprawy robić atakiem. Mamy też szybkie rozsięcie zagrożenia, bo tutaj mamy obszary, które dość bardzo szybko zwiększają. I ten scenariusz naprawdę jest olbrzymim wyzwaniem, żeby go przejść. I tak jak mówię, i w sumie najfajniejsze jest to właśnie, że tutaj nie ma tych kart, które kończą grę. Że po prostu na różne sposoby można to przegrać, a jednocześnie się przy tym można dobrze bawić. Ja to właściwie jeden scenariusz przeszedłem tylko jeden raz na poziomie normalnym na 16 partii, na normalnym. I zaraz sobie zerknę, jaka to była talia. Była to talia. Była to talia na Dali. Dali z Beornem, właśnie tutaj Beorn miał. Beorn, Beorn ten z Hobbita który ma 0 okay. się woli, 5 ataków, mam tutaj zastosowanie. Pewnie dlatego, żeby na początku poradzić sobie z tą wyprawą na atak, co nie jest takie proste wcale. Okay.
2: E, ja od razu powiem, że u mnie na drugim miejscu również jest bitwa o e, i e, to samo, macie, co powiedziałeś i e, ja bym również powiedział. E, jedyne, co tutaj może tak dodam personalnie od siebie, ja mam takie odczucia, że i, w, i ten scenariusz, i, i szczególnie ten cykl przeciwko e, Cieniowi były tak trudne, ponieważ te wyprawy, w których musimy iść to walką... Cieniowi.
1: To jest cykl angmarski.
2: Ale mówię, że w tym przeciwko Cieniowi tak było. Że w tym scenariuszu i w tym cyklu przeciwko Cieniowi mamy dużo scenariuszy, w których musimy A, iść okay. atakiem. Hmm? E, i to powoduje, że wysyłamy swoich haterów, którzy są dobrze i w bitwie, w walce i później jak przychodzi co do walki no to nie mamy tych postaci ani bohaterów, ani, ani sprzymierzeńców bo oni są już wyczerpani i to jest problem, albo właściwie problem, tylko po prostu trudność takich scenariuszy a tutaj na dzień dobry dostajemy obszar który mówi, że musimy iść walką ten obszar możemy w jakiś sposób sobie podmienić albo go przejść na raz i Tak samo jak był taki słynny scenariusz właśnie w tym cyklu przeciwko cieniowi z Intuitelian. Z tego co pamiętam, tam też jak szybko się przeszło ten pierwszy obszar, no to później było było już... Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, że ten scenariusz, tak jak mówisz, nie ma karty, która kończy może grę natychmiast. Jest dużo, które przyczyniają się do, do szybkiego końca gry ale on atakuje w różne aspekty. I w to, że zamienia nam siłę woli na atak. I w to, że potrzebujemy bardzo dużo obniżania zagrożenia. I w to, że wyrzuca nam karty stali. Odrzuca je. I atakuje nas w tym, że ma podstępy, które odwracają nam tego głównego bossa, który jest stali i który nas atakuje przez to. W ogóle to jest fajna mechanika, że te są karty z podstępu z tą cechą tam sort to jest magia, nie wiem... Sorcery. Jest sort... Sorcery. Rodziejstwo chyba w Polsce. Mm,
1: Czarnoksięstwo.
2: I one wrzucają karty cienia w tym scenariuszu jako chyba jedynym w grze. Nie odrzucamy kart cienia, które są niedługo. Utrzymujemy je. I później taki wróg może mieć 5 czy więcej nawet kart cienia, tak mi się zdarzało jest dużo tych wrogów do walki masę, masę złych rzeczy tutaj się dzieje i jest mega, przepotężnie trudny scenariusz myślę, że jak chce ktoś wytworzyć sobie talię, która będzie bardzo mocną talią i poradzi sobie z. powiedzmy z 80% tam jest scenariusza to jeżeli przetestuje to na karm Doom i konsekwentnie będzie mógł wygrywać więcej niż połowę razy no to ta talia sobie poradzi z resztą już bardzo, bardzo gładko. To jest dobry scenariusz ma. Na, na testowanie mocnych talii. No i tutaj pamiętajmy, że mamy jeszcze te świetne wyprawy poboczne po prostu, które, którym jażdżą, te wyprawy jeszcze mroczne fale mają. <głosy> tak to jest, chyba ode mnie.
1: Spokojnie. Ja tutaj pamiętam, że... Jeszcze grałem w tych y, czasach świetności, w ten scenariusz, kiedy y, Hama nie miał raty <grym> Więc y, wtedy więc talie z Hamą były bardzo, bardzo popularne dla tego scenariusza. Tak? Finta to po prostu tylko wskakiwała co chwilę z powrotem. Y, to był chyba pierwszy raz, gdzie bardzo mocno wykorzystywałem wtedy y, wydarzenie. Gąż włóczni i również powracało, tak, więc no tutaj trzeba było mieć po prostu sposób, tak na przejście tego scenariusza teraz współcześnie bo cały czas gdzieś w tyłu głowy mam pomysł Natalię do tego scenariusza, która Na papierze wydaje się być idealna, z wykorzystaniem kontraktu... Jako to był czwarty kontrakt. Tam gdzie można... To co? Samotny wędrowiec? Nie, nie, właśnie nie. White Council. council. Bo tam możesz mieć w talii tylko jedną kopię ze względu na nazwę. Tak? I też masz fajną rzecz, że tutaj możesz obniżać sobie zagrożenie, zagrywając wydarzenia. Mhm. Więc dużo takich bonusów z tego tytułu, bo tak, e, talie tworzysz, no musisz tworzyć pod taką zasadę, że nie, ma, że nie mogą być duplikaty, żadne. Więc automatycznie e, niweluje ci to pewnego rodzaju zagrożenie, jakie ta talia stwarza dla dla właśnie tego, że coś mamy w naszym stosie kart odrzuconych, tak? Normalnie raczej nie robimy tak, tali, a tutaj jednak jest to wymóg. No i plus taki jest, że czy dobór kart wtedy nam się polepsza, czy też właśnie obniżenie zagrożenia? Więc mówię, gdzieś z tyłu głowy mam to, żeby ten scenariusz spróbować sobie przejść na tym kontrakcie, bo on naprawdę bardzo, bardzo ułatwi tutaj od strony mechanicznej, tak? Ale jak to będzie, to też nie jestem w stanie jeszcze empirycznie tego stwierdzić. Natomiast na pewno jest to jeden z tych trudniejszych scenariuszy, więc u mnie się nie znalazło z innych względów.
0: To w takim razie co u Ciebie się znalazło jako drugie?
1: U mnie jako drugie znalazło się coś, z czym się borykałem i znowu to są wspomnienia człowieka, który zaczynał dawno, dawno temu i to jest atak na Oz Ja wiem, to nie jest trudny scenariusz, tak? Natomiast on był bardzo trudny posiadając podstawkę i Półtora cyklu. E,
0: e, mówimy, aha, mówimy teraz o mrok, y, to dżenkowy rozumiem, tak? Oz-giel. Nie, nie, nie. nie.
1: Atak, atak to, a tak, a tak na tak okay. na Iliad z e, przeciwko cieniowi.
0: A to zaskoczyłeś teraz.
1: Tak, bo wówczas to był dla mnie scenariusz bardzo, bardzo trudny. Ja pamiętam, że. Mm, jeszcze był ten pierwszy cykl, przepraszam, dwa i pół cykla, nie półtorej, przepraszam. Dwa i pół cykla i to był mój pierwszy cykl z tymi fabularkami. Więc nie przechodziłem do następnego scenariusza, no bo nie, bo nie można było. I tak siedziałem, się męczyłem. Pamiętam chyba rozegrałem, zanim przeszedłem ten scenariusz, ponad 60 partii.
0: o o ja.
1: I naprawdę, bo sam, sami wiecie, że ten scenariusz ma taką dziwną mechanikę z obszarami. Mm-hmm. Tak? I wystarczy, że coś jednego malutkiego się prześlizgnie, tak? Czy to atak niebroniony, czy coś, co po prostu no, nawet mechanicznie jesteś w stanie przeżyć, albo coś ci nie wyjdzie. tak? I wszystkie obszary, które jesteś w stanie nagromadzić, po prostu pójdą w przestrzeń. No teraz tak po iluś tamtych rozgrywkach też takiemu wzmocnieniu zrozumienia gry od strony mechanicznej to troszeczkę inaczej do tego podchodzę no i ten scenariusz nie jest kłopotliwy i jego po prostu można wygrać bardzo bardzo szybko. Jak już, yy, pamiętam się, rozpędzałem no to. Zresztą pewnie y, też y, mogliście mieć coś takiego, że ten scenariusz na wybron że można wygrać w jedną górę dwie rundy. Mm,
0: tak, mi się udało Wtedy. wygrać dwie rundy nawet kiedyś właśnie.
1: No, no właśnie, więc, dlatego jeżeli ma się szczęście, ten scenariusz jest do pokonania po prostu. Natomiast y, jeżeli... Y, jeżeli się tego nie zrobi na początku szybko, jeszcze nie mówię o tych dwóch rundach, tak? ale jeżeli nie zrobi się tego szybko, to yy, nagromadzi się tego dosyć sporo, ale tutaj przy tym scenariuszu po prostu trzeba mieć szczęście. Mechanicznie praktycznie nie jesteś w stanie zrobić nic, oprócz może yy, spróbowania troszeczkę z podglądaniem talii spo... kart z tali spotkań tak? i ewentualnie przygotowaniu się, ale to jest troszeczkę inne też wtedy spojrzenie mechaniczne, ale dla takiej standardowej tali z kartami z cyklu mrocznej puszczy, z cyklu Dwarold i z kilkoma kartami z cyklu przeciwkocieniowi. Wówczas, wówczas, przepraszam, ten scenariusz był naprawdę bardzo, bardzo trudny. Nawet następne scenariusze, jakie były, były do przejścia o wiele szybciej z uwagi na nie tak pogmatwaną mechanikę, jaka tutaj była z tymi obszarami. Chociaż były na pewno trudniejsze, ale pod względem mechanicznym były łatwiejsze do przełknięcia, jeżeli chodzi o ogrywanie. Bo tak z perspektywy czasu mogę powiedzieć.
0: No tak jak ja się zgadzam z tym, co mówię, że to zależy dużo od szczęścia, bo jeśli nam zacznie wychodzić dużo mm-hmm. obszarów e, bardzo szybko, to tak prędko tego nie przejdziemy i wtedy ci jesteś gorsi wrogowie, mogą być tam jeszcze ten ork, który ma Dokładnie. osiem ataku, nie? Mm-hmm. On ja się nie mylę, więc jak wejdzie to jest słabo. E, czy to jest na solo jeden z trudniejszych scenariuszy? Wątpię. Dla mnie jednak te dwa kolejne scenariusze były trudniejsze, szczególnie ten Dolina Morgul, A i same obawy namiestnika przecież są niełatwe. Mm-hmm. E, tutaj tak jakoś, no nie wiem, nie miałem jakichś ogromnych problemów, jak sobie teraz patrzę na statystyki, to tak co. No nie wiem, 40%, 40% partii gdzieś tam jednak miałem wygranych około. Mm. Szkoda, że ten scenariusz jest taki, no nie wiem. On... Uważam, że to jest jeden z w ogóle najsłabszych scenariuszy w grze, w przygraniu na solo, tak? Bo to jest taki scenariusz typowo na dwie osoby, gdzie ta, tą mechanikę można też z przyjemnością tak trochę doświadczyć.
1: Tak, Ale... bo to jest troszeczkę inna mechanika niż była zaproponowana z obszarami w. Ojejku, jak ten scenariusz się nazywał? Cyklu rocznie puszy pod, e, tak, przy MNMUIL. Bo tam też była mechanika z obszarami, tak, ale na troszeczkę innej zasadzie. A tutaj jednak to, że one znajdują się w puli zwycięstwa wcale nie ułatwiało sprawy. E, nie w puli zwycięstwa, tylko one znajdowały się w jakiejś takiej dziwnej puli gracza. Gromadzeniem tych obszarów, więc.
0: Fajnie też, że po latach wypuścili scenariusz Wrafen Runes w ostatnim cyklu, który powiedzmy jest odnowioną wersją tego ataku na Oz i to do tego jest no taką znacznie ciekawszą uważam i nawet na solo działającą bardzo fajnie, jednocześnie oczywiście też trudną, ale yy, jeśli ktoś chcia, chciałby jeszcze raz powiedzmy mieć do czynienia z tą mechaniką właśnie dopiero w tym ostatnim cyklu, ale też w o, o wiele lepszej formie, tak? Bo tak jak mówię ten atak na Oz sam z siebie jest niestety niespecjalnym scenariuszem na solo.
2: Ja tylko powiem, że dla mnie tutaj trudność w formie um. Standardowy taki scenariusz. Kiedyś z Boromirem go właśnie można było nawet w jedną rundę wygrać. Normalnie czasami się udało dwie, czasami trzeba sporo tych rund pograć, jak ci co rundę wychodzi obszar, grając solo. Po prostu je konsekwentnie przechodzić. Czekać aż w końcu nie wychodzi. I, i, I koniec gry. E, nawet dość świeży dla mnie to jest scenariusz, bo akurat stanąłem na niej w mojej serii progresywnej. Mam talię przygotowaną i ograną nawet, tylko wystarczy nagrać pasówki. ale nie miałem problemu z tym, ani, ani jak przechodziłem go kiedyś, ani teraz, Dla mnie ok. Czy ja mam teraz zacząć pierwsze miejsce, czy Maciej?
0: A możesz zacząć Kamil, bo ty jakby no, nie przedstawiałeś swojego miejsca nie. drugiego, znaczy, znaczy, przestawiałeś, znaczy, ale jakby znaczy, przy okazji.
2: Dobra, u mnie no nie, nie bez powodu mówiłem, że e, moje scenariusze są z perspektywy gracza solo. No i oczywiście najtrudniejszym scenariuszem ogrania Solo jest ucieczka z Dolgu Dur. Bez wątpienia e, Jak gra się samemu i się traci bohatera. Nieważne jakiego nawet. E, to jest taki duży czał. A do tego jak jeszcze w tym samym już na przygotowaniu przygotowaniu, grając samemu dostajemy na dzień dobry trzy karty stali spotkań. Wiem, że ta talia spotkań na dzisiejsze czasy nie jest jakaś straszna. Tam ciężkich rzeczy nie ma, bardziej takie stojące może jeżeli nie, ale one nie, dobi- nie dobiją nas. Łapsi wrogowie takie. pary no to nie były trudne talie spotkań kiedyś były, ale na dzisiejsze czasy to nie są trudne. no chociaż tam wiadomo no Głupie osy czy tam angolionka też się może trafić ale ogólnie dosyć przyzwoite i ale mimo to trzy karty to jest dosyć dużo jak najbardziej na dzień dobry bez, bez, bez bohatera losowego bohatera w dodatku do tego nie możemy zagrywać więcej niż jednego z możemy go włożyć z takiem czy innymi efektami oczywiście mówić do gry możemy więcej, ale tak grać z ręki tylko jednego, eee, więc to też nam nie pomaga. No i później musimy się zmierzyć jeszcze z Nazgulem, który też jest irytujący. No problemy, problemy, same trudności. W tym Wielokrotnie trzeba podchodzić do niego, żeby w ogóle go przejść solo. I to jest taki scenariusz, który się przejdzie i się do niego raczej już nie wraca. Jakie wasze opinie?
0: No to jest na pewno scenariusz, który tam przez bardzo wiele czasu, nie byłby w top pewnie trzy najtrudniejszych scenariuszy, yy, nie wiem właściwie do jakiego momentu. Yy, nie wiem w ogóle jak... jak, jak yy, znaczy można go przejść na samych kartach z, z dwóch chyba podstawek. Jest jakaś talia, która ma 4% szansy na zwycięstwo. Z powodzenia, jak komu ktoś chce próbować. Ja też oczywiście próbowałem przejść na samej podstawce. Nie było to żadnego sensu w tym. Totalnie przegrywało. Na solo oczywiście mówię. A tak, to no to dopiero później przy jakiejś większej liczbie. Chyba miałem cykl 2 rope kiedy to przyszedłem po raz pierwszy. Tak się wydaje. Właściwie to nawet sobie od razu zerknę. Mam tu otworzony plik. No tak, tak więc Nie pamiętam jeszcze raz dokładnie, ale to nawet miałem nie tylko dwa ruwów delfa, ale już tam nawet coś więcej jak to przechodziłem. Nawet jakieś już sagi były. Nie pamiętam jaką telią, ale mi się zdaje, że to był coś z Aragornem Wiedzy i z Gorfindelem duchem, czyli to takie najmocniejsze w tamtych czasach. Yy, najmocniejsi bohaterowie w tamtych czasach, kiedy się miało tylko dwa cykle, yy, obecnie no ten scenariusz już nie jest może aż tak ciężki. Natomiast podejrzewam, że większość stali i tak by sobie z nim poradziła, ze względu na to, że grałoby się we dwóch bohaterów. Nie można zagrywać się zbyt dużo sprzymierzeńców, jest, są trzy karty stali spotkań na start, co niestety jest zwykłym takim błędem przy tworzeniu scenariusza. Tak, że on jest nieskalowalny w ogóle w zależności od liczby osób. No niestety na początku jakby gry też jakby, gra była bardziej po dwie osoby i do tego nie była też specjalnie skalowalna pod mniejszą lub większą liczbę graczy. Szczególnie no, w tych trudniejszych scenariuszach to było widoczne. No ale obecnie pewnie by jakiegoś tam ogromnego problemu nie było z przejściem tego scenariusza, tak jak Kamil mówił Talia, talia spotka nie jest taka trudna, tylko te fakty wszystkie y, początkowe są straszliwe.
2: Łukasz?
1: No, można powiedzieć, że scenariusz legendy, tak? <głosłenia> Gdzie straszy się nim młodszych graczy i naprawdę z jednej strony zasłużony, zasłużona reputacja, a z drugiej strony patrząc na to z perspektywy czasu, no to jak wspominacie, no późniejsze scenariusze niektóre są o wiele, o wiele cięższe ale do Dol Guldur, żeby tak wrócić z własnej nieprzymuszonej woli, no to tak niekoniecznie się chce i to w wersji podstawowej, więc no tutaj z jednej strony brawa dla twórców, projektantów gry, że zrobili coś takiego Na zasadzie znajdź sobie człowieku przyjaciela do rozgrywania tej gry, potem naprawdę będzie ci łatwiej. Może to taka idea przyświecała temu. Z drugiej strony. Z drugiej strony to jest ten scenariusz, do którego jeżeli się wraca po jakimś nawet dłuższym czasie, to ma się taką i się wygra. Ma się taką perfidną satysfakcję, tak? O kurczę, pokonałem ten scenariusz. Tam pan licho, że to jest z podstawki. Ale właśnie to jest to, że ten scenariusz, pomimo tego, że jest właściwie najstarszym scenariuszem, tak? Jaki został wydany na 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 poziomie czasowym dwóch pozostałych scenariuszy z podstawki. jest najstarszy scenariusz i on do dziś ma po prostu taką renomę e, jak. E, no nie wiem, no jak e, e, ostatnie scenariusze z Sagi. To jest, to jest mniej więcej, to jest mniej więcej ten poziom straszenia, tak? Jak cokolwiek o, to zagraj to zagraj w ucieczkę z Dong Guldur. tak? To jest. Ja nie, wiem, ja nie wiem, jaka legenda doprowadziła do tego, że po prostu ludzie od tego scenariusza panicznie uciekają. Ja sam pamiętam, złapałem się w tę pułapkę, właśnie mając podstawkę, tak, tutaj. O, pierwsze dwa scenariusze, okej, okay, tak, to jest do przejścia. Dol Guldur, baty, 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 baty. Pierwszy cykl, baty. Dwaron baty. baty. No, podejście nieziemskie, tak? A potem już, dobra, to sobie odpuszczę. I jak się wraca do niego po latach, no to... To nie jest taka zwykła właśnie satysfakcja, tylko to jest taka... W końcu, w końcu to to jest to, na co czekałem przez tyle lat.
0: W końcu możesz przejść ten scenariusz. To co? Nie, w końcu możesz przejść ten scenariusz, tak? Jakby eee, lat bez,
1: będzie... bez, bez, takiego, bez takiego większego większego ciśnienia, tak? Bo okej, okay, jak powiedzmy mamy nowy cykl, no to wiemy, jesteśmy przy, psychicznie nastawieni, że no coś w tym cyklu będzie takiego, że będzie nam łojuło skórę. Eee, natomiast no tutaj, tu już sama podstawka to robi. To jest tak, z jednej strony tak. takie, takie odświeżające, dlatego jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy jak ta nowa podstawka, troszeczkę tutaj może nawiązując, jak nowa podstawka będzie przyjęta przez nowych ludzi. Z drugiej strony, jeżeli ma być skalowana na cztery osoby, no to może to Dol Guldur nie będzie takie straszne.
0: A może i będzie tak, że będzie trochę serratowany do Guldur. Bo też tak może mm. być.
1: Mm-mm. Nie, co ty? Nie może być zerotowany. O nie.
0: Eee, bo
1: to, to byłoby. Tak, bo to byłoby nie ferwo bez tych wszystkich pokoleń graczy, którzy. Eee. Dorastali na dol Guldur i się go bali.
2: Dobra, a co was na, mie- na miejscu pierwszym? Zacieju.
0: Eee, no tak. Eee... W ogóle powiem, że to będzie najtrudniejszy scenariusz spoza sagi. Scenariusz, który udało mi się na łatwym poziomie 3 razy wygrać, 7 razy przegrać na poziomie łatwym, ale też powiedzmy, że już więcej na tym poziomie łatwym aż tak nie próbowałem. Natomiast na poziomie normalnym mam tylko jedną wygraną do 42 przegranych. Mm. Czyli to jest najniższy mój w ogóle wskaźnik z tych scenariuszy, które kiedykolwiek wygrałem, a nie wygrałem scenariuszów tylko tych, takich, powiedzmy, no, tych, które ogrywałem niedawno, gdzieś tam w ostatnich kilku miesiącach, czyli ten ostatni cykl, czy Shadow in the East, tak? Jeden scenariusz, gdzie tam nie, nie mam w ogóle zwycięstw na poziomie normalnym. Natomiast jeśli chodzi o te takie dawniejsze scenariusze, bo to będzie scenariusz, który poznałem w 2017 roku.
1: Mogę strzelić?
0: No możesz.
1: Atak na, atak na Don Guldur?
0: Nie, nie, to będzie atak na szarą przystań, to jest totalnie zły scenariusz, tak po prostu nieziemsko ciężki, że po prostu, no ja mówiąc o tym scenariuszu tak nie za bardzo nawet wiecie, kto ten scenariusz projektował, bo teoretycznie tam jest ten problem, że od początku już jest bardzo dużo w strefie przeciwności, a to jest też scenariusz, który już trzeba super questować. Są ciężcy wrogowie, z ciężkimi efektami. Yy, dodatkowo jak już jakoś. I ten pierwszy etap trzeba właściwie przesprintować, ale jak przesprintujemy pierwszy etap, to mamy drugi etap, który jest dwu, dwóch super mocnych włosów. My mhm. często już mamy ekipę trochę jednak naszą powybijaną, bo tam jednak no, jest walki trochę w tym scenariuszu. Yy, Udało mi się go dopiero przejść z kontraktem na czterech bohaterów I to naprawdę to było ledwo, ledwo Naprawdę jakieś minimalne zwycięstwo Po prostu, no to nie wiem, ten scenariusz jest jakiś... Nie wiem właściwie co tam powinni zrobić innego, żeby ten scenariusz nie był taki miażdżący Ale chyba powinni zrobić jedną rzecz, bo tam po prostu na, na starcie w pierwszym etapie tak jak mówiłem, jest o jedna karta w strefie przeciwności za dużo, jeden obszar. Jeśli wyjdzie ten statek, który ma cztery siły zagrożenia, to już chyba mamy osiem wtedy w strefie przeciwności na start i to jest no, nie do uciągnięcia mm-hmm. nawet przez trzech bohaterów, dlatego jak, jak się ma czterech, no to jest troszeczkę łatwiej. No nie, Ten scenariusz po prostu zabija. Jak sobie teraz zerknę na szybko, no, to tam te rozgrywki zwykle nie były, nie trwały więcej niż 5 rund. Yy, miałem jakieś parę rozgrywek, Właści- a nie, przepraszam. Właściwie to, oprócz tej jednej rozgrywki, którą wygrałem, to tam chyba może były jeszcze dwie inne, gdzie byłem blisko. Yy, I to, tak jak mówię, wygrana na trzy kontrakcie z czterech bohaterach, czyli na mo- najmocniejszym kontrakcie, dopiero, dopiero wtedy, czyli i to było w sumie w tym roku, w maju. Yy, Szkoda. Szkoda, że ten scenariusz jest taki ciężki, bo on generalnie jest fajny. Byłby fajnie, jeśli bym nie był taki trudny, bo on po prostu za bardzo zabija yy, graczy. Yy, jest też to powód, dla którego sobie nie kupiłem na przykład talii koszmarnej do, do tego, tej szarej przystani, bo jakby ten scenariusz sam w sobie jest już super koszmarny. Jest trudniejszy właściwie niż jakakolwiek koszmarka, w jaką grałem. Yy, osobiście dzisiaj coraz bardziej się przychylam do zdania, że on może być nawet trudniejszy niż ostatni scenariusz sagi. Yy, ponieważ każdy z tych scenariuszy wygrałem tylko po radzie i mam wrażenie, że jednak atak na szarą był troszeczkę trudniejszy i tak więc być może to jest nawet na, dla mnie najtrudniejszy scenariusz, który do tej pory grałem również te, które grałem z ostatniego cyklu i Shadow in the East Wy, o, mimo, że mogą się wydawać bardzo ciężkie, to wydaje mi się, że nie są aż tak ciężkie jak ten właśnie e, scenariusz
2: Ja się nie wypowiem, bo ja nie grałem już.
1: Ja się zgodzę z Maciejem i też nie pamiętam, e, którego kontraktu dokładnie użyłem, czy to był fellowship, czy to, mm, czy to był e, kontrakt 3hunters. Możliwe, że to był kontrakt 3hunters, no bo jednak ta siła wodna jest troszeczkę lepsza i można przyjąć większe baty na siebie. Natomiast, no pamiętam, że... Było źle, po prostu było źle, ale no ale jeszcze z innej strony, tak no to tak jak właśnie grałem w późniejsze scenariusze z inną pulą kart, z zupełnie innym doświadczeniem, to one nie przynosiły takich może nie traumatycznych tak, wspomnień, no bo wtedy bym nie grał w tę grę, ale takich nieprzyjemnych wspomnień które mogły doprowadzić do pewnego rodzaju frustracji związanej z przegranymi tylko po prostu trzeba było zmienić podejście tak i jeżeli po dwóch grach widziałem, że no, coś ewidentnie nie styka no to trzeba będzie usiąść inaczej to trochę zrobić, a nie na wariata 40 razy próbować przejść stadion na zasadzie, a może się uda więc, więc ten scenariusz, pamiętam, że on był trudny, ale ale zupełnie inaczej, inaczej przepraszam, oceniam go przez pryzmat czasu.
0: Ja, ja też tutaj pamiętam, że to jest coś takiego, że zawsze jeden obszar, tam chyba ten co ma najmniej, najmniejszą wartość pożaru otrzymuje uh-huh. ileś tam obrażeń, ileś wrogów chyba w grze. Uh-huh. Uh-huh. I niestety w grze na solo jest tak często, że no i mam jeden obszar z cechą pożaru, to jest oczywiście ta szara przystań, która obrywa wtedy te ten pożary, ma tylko 12 życia, zawsze na koniec każdej tury takie tak jest jakby jedno kładzione domyślnie. Mhm. Y- no i to trochę też jest wkurzające, bo z jednej strony obszar, jeśli masz, to ci możesz go zostawić i ci blokuje strefę przeciwności, ale z drugiej strony możecie ściągać też, powiedzmy, te wszystkie obrażenia, ale też nie można za, za dużo ich ściągnąć, tak? Bo później jeśli cztery obszary, powiedzmy, zajdą e, z gry w wyniku spłonięcia, to niestety gra się kończy też, nie? Na solo. Mhm. E, również pamiętam, że tam było coś takiego, że nawet jak już się przeszło pierwszy etap, to zwykle ta szara przystań, ta miała te 10 już e, punktów obrażeń. I to w tej następnej rundzie, wyprawie, trzeba było po prostu uleczyć tą szarą przystań. A to też nie było takie proste, bo tam trzeba było przekwestować po prostu, tak? Więcej dać do wyprawy, niż było w strefie przeciwności, żeby uleczyć.
1: No i tak jak wspominałeś, na jednak dwóch tych silnych wrogów, oni nawet powinni przychodzić w jakiś odstępach czasu, tak? Że powiedzmy, jak ta szara przystań byłoby to. Wtedy może wszedł drugi, albo jakiś inny mechanizm sprawiający, że no jednak nie są razem, bo, bo to bardzo, bardzo utrudnia.
0: No i w sumie jest jeszcze to, że tak naprawdę bardzo ciężko i tak do tego drugiego etapu i tak dojść, Inna sprawa. Ale właśnie, to jest to, jak się dojdzie, to niestety się nie ma zbyt pokaźnych tak. kart na stole, bo no, ten scenariusz po prostu wybija też część kart.
1: Co macie tutaj też Entowie?
0: E, tutaj, ja, tutaj było czterech bohaterów. To był Bifur, e, Glorfindal, Duch, Bregon z taktyki i Gildor. To z ostatniego cyklu.
1: Czterech bohaterów nie neguję e, posiadania Entów w Talii. E, Być może jakiś Żwawiec tam się trafił,
0: bo myślę, że e, akurat jeśli mogą mieć 10 kart z, z wiedzy, y-y-y. to tam pewnie Żwawiec akurat był. Y-y-y. Może byli y-y-y. też jacyś y, tam czerwoni od obrony. Nie pamiętam tak, już. Tak. Entami też próbowałem ten scenariusz przejść, bez powodzenia. Mm-hmm. Tam trochę potrafiły więcej wyciągnąć, niż te inne talie, ale to i tak. Orły też nie ma, nie, niestety nie. Zerada gastem. więc no, no to jest naprawdę scenariusz na jakimś już w ogóle kosmicznym poziomie.
1: No cóż, można na to poradzić. Dobra Łukasz, po jest...
2: a point, twój numer jeden?
1: A mój numer jeden e, to moja e, moralna wątpliwość, czyli bitwa o miasto na jeziorze. A, ha, ha, ha. <śmiech> Dlatego tak się zastanawiałem, czy już teraz, czy może coś tam pościemniać i wtedy powiedzieć, no ale poszedłem tropem e, poprzednich topek, nie zdradzając e, co będę miał
2: dalej. Mieliśmy dwa, e, dwa trafienia, że
1: to... mhm.
0: No bardzo dużo, na w sumie tylko trzy scenariusze, łącznie każdy. Tak, zwłaszcza,
2: że myślałem, że wy coś wrzucicie, byłem pewien nawet, że coś powrzucacie z sagi, bo zawsze, no, słyszy się, że e, czy bitwa na... E, e, hmm? w polach Pelennoru, czy te dwa, o, tam ostatnie, które są niby łączone, ja tam nie grałem w tej, nie, jeszcze, ale, że są piekielnie trudne.
1: Bierze, że, to to, że, saga to jest też troszeczkę i inny klimat, tak? Jednak te scenariusze sagi, one, że jakoś inaczej sprawiają odbiór i nie są, nie są tak źle przyjmowane, bo człowiek po prostu się cieszy jak dziecko, że może przejść dalej i się już nawet nie zastanawia nad tym, co poszło źle.
2: Może i tak, bo ja muszę przyznać się, że do czterech pudełek sagi, które przegrałem do tej pory, to nie był, nie nie napotkałem takiego scenariusza, który, który musiałbym dusić i męczyć i kombinować, żeby przejść. No, Ok, jeden wyjątek to ten, w którym tracimy bohatera. Pierwszy scenariusz z trzeciego chyba pudełka. Tam Urk Haik chyba. To ten mnie trochę namęczył. Bardziej zirytował niż męczył. bo wielokrotnie podchodziłem do tego i kombinowałem, a niech. A grałem, bo grałem także jako, jako całość mm-hmm. jego kampanię, więc nie mogłem bohaterów coś zmienić. I to też było kończące, a nie spodziewałem się, powiem już, tego, że to tak się zdarzy. Ale tak, poza tym, no to te sagi, i scenariusze są dosyć wymagające, owszem, ale takie przyzwoite. A nie
0: miałeś Fajka. problemów z rozstajami? Nie. Hmm. Ciekawe. Ja no. Rozstaję
2: poszły, Shil- Shilob Slayer to jeszcze nawet prostsze bym powiedział. E, rozstaję Dunedin'ami pokonałem i inną talią Dunedinów też pokonałem. Rozstaje.
1: Uh-huh.
2: Nie, mam, nie mam tutaj wpisów wszystkich. E, oczywiście prowizjami stuknąłem nie, no bo tylko do Nie mam tutaj więcej wpisów, ale innymi taliami też się pokonałem. Krasnodami chyba po raz pierwszy w ogóle je pokonałem. Chyba z tego pudełka najtrudniejszy scenariusz. No tak, owszem. Ciężki, owszem też. Ale nie nie jakiś taki przesadny. Nie do przejścia. Zresztą my graliśmy też razem i wygraliśmy.
0: Tak, ale to on jest łatwiejszy trochę na trzy osoby, nie?
1: A, zdecydowanie.
2: Kombinacja. No i wiadomo, że jeszcze nie grałem, tego tak kampanijnie akurat, tego pudełka dopiero będę podchodził, więc te dwa mumaki przepuszczałem bez burgnięcia okiem. (grym) Co innego będzie w kampanii chyba, bo doszły mnie słuchy, że te mumaki mogą wrócić.
1: (grym) Ja nic nie wiem.
2: (grym) A i jeszcze na koniec mam takie, jak mogę, takie wspomnienie tutaj, Odnośnie trudnych scenariuszy, nie wspominałem takie, honorowa wzmianka, nie wspominałem tego wcześniej, chociaż wątpię, żeby ktoś miał ten scenariusz akurat w najtrudniejszych. Ja po zakupie, wiadomo, podstawki z dwóch, trzech dodatków małych z pierwszego cyklu i dużego rozszerzenia Kazad Doom. Dostępne na rynku było duże rozszerzenie tylko um, z cyklu anglorskiego. Ja mam zawsze problem z nazwiskiem. Zaginione Królestwo. Tak, właśnie. E, I mając tak małą pulę tych kart, jak podchodziłem do tego scenariusza pierwszego tylko, najłatwiejszego e, z tego dodatku, to dostawałem takie cięgi non stop, e, Kilkadziesiąt razy przegrałem, nigdy ani razu nie wygrałem, e, to było takim moim motorem, który stwierdził, że muszę nie muszę na wszelką cenę iść progresywnie, bo inaczej ta gra, jak widać, nie ma sensu, e, bo to jest niemożliwe, żeby, żeby przejść ten scenariusz z tymi kartami, co mam. Nie byłem Pierwszy morszy, scenariusz, tak? Żeby, tak. Intruder sobie tu.
0: O, to mi się wydaje, że i tak on jest łatwiejszy od tych kolejnych jeszcze. Tak, no, to no to, nast-
1: to jest, następne to, to w ogóle. To jest najprostszy, to jest najprostszy scenariusz. Mm-hmm.
2: Tam tych dwóch nawet nie próbowałem, a i tak mimo wszystko miałem takie problemy z nawiązaniem chociaż walki, żeby żeby tutaj mieć jakieś szanse, coś widzieć te jeszcze wyprawy poboczne dochodziły. Masę masę porażek. I jakbym miał tak personalnie najwięcej. Scenariusz, który najwięcej przegrałem, no to poza. Nie, ucieczkę drugiej d- d- nie przegrałem aż tak dużo razy, no bo zobaczyłem bezsensowność tego grania solo, na początku. Dosyć szybko, więc nie było tak dużo porażek, a tutaj jednak kontynuowałem, bo kurczę, no kupiłem sobie nowy dodatek, miałem kilka i chciałem się nacieszyć, a tutaj jednak nie poszło, to tylko chciałem wspomnieć.
0: Ja tylko jeszcze dodam, że celowo nie wspominajmy o ostatnim scenariuszu sagi, yy, nie, gdzieś się tutaj nie znalazł. Po prostu no nie ma sensu o nim gadać, gdyż wiadomo, że on jest jeszcze, jeden z najtrudniejszych. Był przegadany tak. przy kilku okazjach tak, w sumie. Dokładnie. E, więc no. E, stwierdziłem, że nie ma sensu.
1: Ale pomysł, jaki padł wtedy sprawdził się. Który? To no, żeby wykorzystać e, Tree Hunters.
0: A no tak, bo e, w ten sposób też wtedy... nieadłem.
1: Mm-hmm. Ten scenariusz. Tak, no i... I mówię, jak się kiedyś uda, to... to na większą ilość osób z tym kontraktem i, i będzie się działa magia.
2: No dobra. No, no dziś chyba starczy, tak? Tak. Oczywiście, mhm. tylko wspomnę, że jeżeli ktoś by się chciał z nami skontaktować po to, aby wrzucić się jakimś tematem albo w każdym innym względzie, to zapraszamy na maila. Kompania Torina Małpa na nasze streamy, za dwa tygodnie prawdopodobnie będzie kolejny na kanale YouTube Kompania Torina na Facebooku, na Facebooku, na Facebooku ja Torina też Pisać tam chyba najprościej będzie nawet i zapraszamy do oglądania, słuchania na stali do zobaczenia do usłyszenia na razie